0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, guarda mi vida. En nuestra temporada, clama a mí y yo te responderé. Seguimos avanzando en la revisión de las oraciones que están registradas en la Biblia, por lo menos la mayoría de ellas las estamos revisando. Ya fuimos sobre ellas en todo el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, terminando los cuatro evangelios con el Evangelio de Juan, en el muy famoso y conocido capítulo 17 del Evangelio de Juan, la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, orando Él en intercesión, en oración Él con el Padre, en segundo lugar, por sus discípulos, los que están allí con él, reflejándose, por supuesto, también en nosotros, pero de una manera explícita, refiriéndose a nosotros, la iglesia, o los que habíamos de creer después de todos ellos, al final, después del de versículo 20 en adelante. Pero no hemos llegado allí. Ya hemos revisado los versículos del 1 hasta el 9, 10. Estuvimos revisándolos. Vamos a avanzar en la oración que el Señor está teniendo en favor. En la oración que el Señor está teniendo en favor de sus discípulos del versículo 11 en adelante. Ahora dice, dice ya no estoy en el mundo pero estos están en el mundo y yo voy a ti ahora, ¿de dónde viene el Señor hablando? empieza desde el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son desde el versículo 6 en adelante, viene el Señor orando por los discípulos, y en el versículo 11, le dice algo muy especial al, al Padre, le dice Padre ya yo no estoy en el mundo. Es decir, ya terminé la obra que tú me diste para que la hiciera. Voy a ser glorificado, así que yo voy a retirarme. Ya el Señor se lo había dicho a los discípulos. Yo voy a irme. Les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, va a venir para con ustedes el Espíritu Santo. Ya los discípulos estaban enterados que el Señor iba a partir. En varias oportunidades hizo lo que yo he titulado como los necroanuncios, es decir, los, el anuncio de su muerte, en tres ocasiones se los dijo, voy a morir, voy a morir, voy a morir, es necesario que yo vaya, y se está despidiendo de ellos, y yo creo que ellos están ya conscientes de que el Señor va a enfrentarse a esto, pero no del todo. Yo creo que ellos todavía guardaban la esperanza de que esto no pasara literalmente como se estaba proponiendo, pero ellos sabían ya de parte del Señor que él iba a partir, que él iba a partir, que iba a morir, que iba a sufrir en manos de los impíos, de los, de los romanos y que esto iba a suceder. Entonces le dice al padre: Padre, ya yo no estoy en este mundo, prácticamente ya terminé y debo salir. Pero estos están en el mundo y la salida del Señor es yo voy a ti. Yo regreso a ti a tener la gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo fuese. Me vas a glorificar ya por mi restitución, digámoslo así, en el ser el hijo tuyo, Padre, Hijo, Espíritu Santo y en recibir toda esa gloria. Ya yo no voy a estar aquí. Voy a estar al lado tuyo. Pero ellos sí quedan aquí. Ya él les había dicho. Ustedes oren en, en, en mi nombre. Y pídanle al Padre. Porque yo voy al cielo. Yo voy a estar allí para interceder por ustedes. Pero el Señor hace un énfasis. Ya yo terminé. Yo regreso a ti Señor. Pero estos quedan aquí. Tú me los diste. Yo los amo. Y sí, se está refiriendo a sus discípulos explícitamente. Pero vamos que nosotros también al lado de ellos estamos aquí aún. No, no, no hemos muerto, el Señor no ha vuelto por nosotros, ni como dice Pablo en, en Santiago. Pablo en 1 Corintios 15, la resurrección no ha llegado. Y, y si nos referimos a 1 Tesalonicenses 4, pues el Señor no ha llegado para resucitar a los que están muertos ni transformar a los que están vivos. Entonces, eso no ha sucedido. Estamos aquí en esperas. Y dice el Señor, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Nos le pide al Padre que guarde a los discípulos, que los proteja, que los salve, que los rodee, que los lleve de su mano, y ya vamos a ver exactamente dónde lo dice, en tu nombre. Es decir, de acuerdo con la gloria tuya, con la presencia tuya y lo que tú eres. Lo que estaba pidiendo el Señor era la misma revelación del Padre sobre sus discípulos para que fueran cuidados por Él donde dice exactamente esto. Me gusta mucho, me gusta mucho y ustedes lo saben, Juan capítulo 10 versículos 27 al 30. En la Nueva Traducción Viviente este texto dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Guardarlos en unidad y guardados en las manos del Padre era lo que el Señor Jesús estaba pidiendo. La unidad sí dependía de ellos y lo hicieron guiados por el Espíritu Santo pero lo hicieron, y el Padre cumplió todo esto. Ahora, cuando revisamos la muerte, es decir, la manera como terminaron los discípulos del Señor, incluido Pablo, el último que fue agregado, en palabras de Pablo, como un abortivo allí, como, como un apéndice, al final fue agregado eh, entre los discípulos de los apóstoles del Señor, cuando revisamos la vida de ellos, su ministerio, la manera como proclamaron la palabra, cómo siguieron adelante con el Evangelio del Señor y la cantidad de sufrimientos que enfrentaron y la manera como la, la tradición cristiana extra atestigua que ellos murieron, la forma como murieron, uno dice... ¿De verdad el Padre los guardó? Bueno, tendríamos que considerar a qué se refiere con guárdalos. Guárdalos, eh, es decir, o guárdalos del mundo. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliera. Dice aquí, eh, a ver si encuentro la otra otra versión, dice la traducción del lenguaje actual eh, dice, Padre Celestial dentro de poco ya yo no estaré en el, en el mundo, pues voy a estar donde tú estás, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo y ahí es donde entramos nosotros mis seguidores van a estar en este mundo aunque él se refería a sus discípulos a, a los 12 a, o a los once, dice por eso te pido que los cuides y que use su poder, el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Mientras yo estaba con ellos, yo los cuidé con el poder que tú me diste y ninguno dejó de confiar en mí. El único que se perdió o que nunca creyó en mí fue Judas. Y así se cumplió lo que estaba escrito en la Biblia. Durante el tiempo que estuve aquí, yo los protegí con el, poder, con, el, eh, por, con el poder del nombre que me diste y los cuidé para que ninguno se perdiera. Ahora, ¿cuál es el punto? La protección o el guardarlos, sí, el, el guardarlos o el protegerlos, no se refería exactamente a que no les pasara nada malo, como nosotros lo podemos concebir. ¿eh? Como metidos en una burbuja, que nada les pase, que no van a sufrir, que no vayan a llorar, que no les vaya a pasar nada malo, que por favor, por favor, por favor, guárdalos, cuídalos, que, que nunca vayan a derramar una lágrima, que, que nunca vayan a tener un tiempo de calamidad, por favor... Nosotros definimos la, el término guardar o proteger bajo el término físico de no experimentar dolor o sufrimiento alguno. A eso no se refiere. Si ustedes lo ven, está diciendo yo los protegí, ninguno se perdió, excepto Judas. Entonces no se estaba refiriendo a un sufrimiento físico. En el sufrimiento físico, mis amados, tenemos la promesa del Señor de que vamos a superarlo. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Junto con la prueba, el Señor da la salida para que podamos soportarlo. Primera los Corintios 10: 13. Es decir, el sufrimiento físico vendrá. Problemas, dificultades, adversidades, calamidades, líos, persecuciones, hambre, enfermedad, van a llegar. Falta de provisión, van a llegar. El Señor nos va a ayudar a superar esto y llegar al otro lado, trascender e ir más allá. Pero esta protección es espiritual. Guardarnos del mundo para que el mundo no nos haga apostatar de nuestra fe y desviarnos de tal manera que en algún momento digamos, Señor, la verdad no te conocí y no me interesa. Que nunca lleguemos a tal desvío de nuestra fe que el Señor nos guarde. Un café por eso. Mm. Mm. Que el Señor nos guarde, mis amados. Es decir, que el Señor nos ayude a mantenernos en la fe. Que a pesar de las vicisitudes y las adversidades sigamos confiando en Él. Que a pesar de las tentaciones y debilidades en este mundo sigamos en el camino de Él. Como David que tenía un corazón recto para el Señor ¿se equivocó David? sí pero en su error siempre fue al Señor fue a decirle Señor me equivoqué cometí este error pequé contra ti perdóname, ayúdame, dirígeme a pesar de las dificultades y a pesar de los errores que nos mantengamos en el centro de nuestra fe en el Señor Padre aquí estoy siendo tentado pero estoy confiando en ti. Padre, aquí estoy. Caí y cometí un pecado, pero sigo confiando en ti. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Ayúdame, por favor. Sigo en ti. No como algunos que lamentablemente cometen errores y en vez de ir delante del Señor y decirle, Señor, cometí este error, perdóname. Se apartan. Lo que hizo Judas. Cometió el error, entregó al Señor, pero nunca llegó a decir, Señor, perdóname por lo que hice. No. En cambio Pedro, nosotros lo sabemos, negó al Señor, lloró amargamente y se arrepintió. Fue diferente. Entonces por eso el Señor dice, yo los guardé y el único que se perdió, es decir, el único que cometió errores y en vez de venir a mí se fue, fue Judas. No cometamos ese error. Vamos a equivocarnos, vamos a cometer pecados, vamos a, a tener errores nosotros. Ante nuestros errores, nuestras equivocaciones y debilidades ante el mundo, no nos alejemos de, del Señor. su error. Es decir, ese es colocar el peor error sobre los errores que ya hemos cometido. El peor error sería, con base en los errores que hemos cometido, alejarnos de Dios. No, no, no. Todo lo contrario con todos los errores que hayamos cometido acerquémonos al Señor y Él allí entonces nos va a proteger, nos va a guardar en lo espiritual porque en lo material y el sufrimiento humano ya está escrito, ya vamos a superarlo, vamos a poder hacerlo, de allí todo lo puedo en Cristo que me fortalece de allí no ha llegado ninguna prueba que no sea humana vamos a superarla pero en lo espiritual que la pecaminosidad, la debilidad, las tentaciones del mundo, los errores nuestros, no nos lleven a apostatar de nuestra fe, a alejarnos del Señor, sino todo lo contrario, acercarnos a Él. Texto que me, me encanta también, que tenemos que referirlo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros o espada? Más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, perdón, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No. Sufrimientos, Señor ayúdanos. ...tentaciones, pecaminosidad... ...debilidades del mundo... ...errores que cometemos... ...señor perdóname... ...pero que todo... ...lo que nos haga sufrir... ...o todo lo que nos haga pecar... ...nos lleve a Dios... ...nunca que nos separe de Él... ...eso es como si... ...negáramos... ...como hay algunos... ...que ustedes conocen... ...yo también... ...que en el momento de enfermedad... ...que en el momento de dolor en el momento de alguna dolencia física, dicen no, yo no quiero ir al doctor, no, al médico no me lleven, no, al hospital no, no, a la clínica no. Por favor. <ríe> si, si estás enfermo, debes ir a la clínica, debes ir al hospital, al médico, no, no, por favor. Oramos, sí, confiamos en el Señor, pero, pero así como el hospital es al enfermo, la iglesia y el Señor es al pecador, al que ha cometido errores. Esa, esa es la protección que necesitamos y que tenemos del Señor. Que a pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades y de nuestras tentaciones, el Espíritu nos lleva hacia Él para guardarnos y no caer como Judas, que cuando se equivocó, se alejó y no alcanzó misericordia. Que el Señor nos ayude en esto, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Allí estamos. Señor, gracias por guardar nuestras vidas. Gracias porque somos tus ovejas. Y tú nos guardas, Señor. Gracias porque en medio de los sufrimientos y de las adversidades tu protección está sobre nosotros. Nos das aliento y nos das fuerza para poder soportar y llegar al otro lado. Y en medio de nuestros errores y de nuestras equivocaciones, gracias porque tienes misericordia de nosotros y nos cubres con tu Santo Espíritu. Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos allí donde te necesitamos. Tu intervención, tu mano poderosa sobre nosotros, para nosotros es indispensable. Ayúdanos, Señor, que cada corazón aquí presente, Señor, que ora en medio del sufrimiento, en medio de la debilidad, en medio de los errores que se han cometido, puedan disfrutar de tu paz, de tu gozo y de tu misericordia, de tu perdón y de tu redención. Señor, nada mejor ni más grato estar en tus manos, bendito sea tu nombre encomendamos en tus manos el resto del día guárdanos y guíanos con el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de tu Hijo Jesucristo amén y amén mis amados ha sido la entrega de hoy, el Señor es bueno con nosotros y bueno, que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan muy buen día hoy, que sea fructífero el trabajo de sus manos que todo cuanto hagan sea bajo la bendición del Señor y nos veremos mañana si el Señor lo permite en otra entrega de Palabra y Café que el Señor nos guarde gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio más que radio, una voz que edifica tu vida que Dios les bendiga